for jeg, sier Paulus, var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frukt og i stor beven. Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånd og kraftsbevis for at deres tro skulle, ikke skulle være grundlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft. Når vi läser dette, så er det egentlig to eh, meninger eller ting som, som eh, er lite forskjellige her. Og det er når Paulus skriver, jeg var hos dere i, i svakhet, i frykt og i stor beven. Noen, eller mange, mener at han var redd og engstelig for att bli skadet, for å få smerte over sitt liv og så videre. Altså han var frykt for att få det vondt og få lide og bli knekt armen og som blir torturert kanskje. Og så er det en annen gruppe da, den som jeg tilhører. Det var det at Paulus var hos dem i svakhet, i frykt og i stor beven. Av den grund, at det han alltid ønsket, det var å forkynne Kristus korsfestet. At det evangeliet ikke blev skal vi si mindre eller snudd på på grund av motstand hos folk og så videre. Så jeg tror ikke Paulus var redd for att lide for Jesu navn selv. Jeg tror han var redd og engstelig for att han skulle forkynne deler av et annet evangelium under press og under forfølgelse. Ok, du kan tro vad du vil. Ikke noe farlig. Vi er venner for det. Så Paulus, han jobbar videre med korintemennigheten. Han sier i andre kor 11, vers 1-3. Så sier han, for de har, de har gått litt på sida av det å være veiledet av den hellige ånd. De har blitt kjødelige, så det er litt problemer, så sier han. Om dere bare vil bære over mig i litt årskap, ja, dere vil nok være over med mig. Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Hør nå. Jeg har trolovet dere med en mann. En mann. Det betydde at det fantes ikke i Paulus sitt hjerte to evangelier eller to pakter, men det var Kristus korsfestet og den nye pakten som han hade som Paulus trolovet eller forlovet korintermenigheten med. Og da sier han, jeg trolovet dere med en man, så jeg kan fremstille dere som en ren jomfru for Kristus. Han var fortsatt like bestemt på at det evangelie han forkynte, var Kristus centrerat. Så fortsätter han. Men jag frykter att slik slangen förförte Eva med sin list vill också hör nu, vill också tankene deras bli fördrevet bort fra 
den uppriktige troskap till Kristus. Og det sker jo en god del av at det blir drevet bort fra det centrala. Bare ta lite grann. Snakke om mat, juletre, drikke, sabbat eller ikke sabbat, dåp-type, teorier av alle slag, vad som er synd, ikke synd, skuffelse, tilgivelse, baktalelse, manipulation, kontroll, ja, alle kjødes gjerninger. Når jeg sa tilgivelse, så var det den naturlige, menneskelige form jeg mente. Alle disse tingene her kan kristne mennesker bli opptatt av. Men ingenting av de er centrerat om Jesus. Gå til kolossenserne to, er kjedelig. Bare si fra hvis jeg skal slutte. Andre, nei, kolossenserne 2, 15-17. Han, Kristus altså, avvepnet makten og myndighetene, og vannæret makten og myndighetene offentlig, da han triumferte over dem på korset. Hvordan i alle dager kan Bibelen si det? Han døde jo der. Men det var ikke romernes soldater som det er snakk om her. Det er de maktene, myndighetene i denne verdens og himmelrommet han snakker om. Han triumferte over dem på korset. Djevelen hadde prøvd å drepe Jesus fra han var et spebarn. Dere husker det? At kongen fikk høre at det var født en annen konge. Og da sendte han ut sine soldater for å finne den til spebarnet og drepe det. Det var første gangen djevelen prøvde å hindre Jesus fra å gå på korset. Han sier senere når Jesus går in i tjenesten, så vet dere at han fristet Jesus ut i ørkenen, tog han med på forskjellige plasser og prøvde å få han til å godta det og miste styrken og kraften og verdien i det å gå på korset. Så når Jesus gikk på korset og ropte ut, det er fullbrakt, da var det at forsoningen med Gud skedde på den måten og ingen anden. Og her blir den hellige ånd veldig central. Så tenk på det. Når, når Paulus sa, ikke dette her med alle de forskjellige tingene man kan være opptatt av, men Paulus sa, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere, en sabbatter, nymåner. Nej, vi ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han forfestet. Er ikke enkelt det? Det er virkelig vanskelig dette her. Nej, det er ikke det, skjønner du. Det er når man får inn alle disse tingene som gjør det vanskelig. Har du lyst til å fly? Har du lyst til å drepe noen? Ja, følelsen av det. Har du lyst til å være utro? 
Har du lust att stjäla? Och så vidare. Sånting. Vi har ikke det, vet du. Så det är dumt att vara upptatt av sånting. Visst du tror att sabbat är riktig, så är det riktig för dig. Men var så snill och inte krangla med andra om det. Syns det är fel att bruka juleträ så gör så inte bruk juleträ, men inte öppna munnen för andra om det. Öppna munnen för Jesus Kristus och han korsfästet. Halleluja, det enaste som frälser, det enaste som sätter fri. I gamla dagar hade jag sagt allt annat är söppel. Det säger jag nu, allt annat är söppel. Okej, okay, nu har vi sagt lite om den helgon här. Jag vill gå tillbaka lite någon minuter till. Och tar lite av det jag snackade om sist. Men lite mer om den helgon i den förbindelsen. Jag är så förnöjd med den helgon i mitt liv. Det är gott an och bli mer förnöjd än det jag är med den helgon. Skryter du nog? Nej, det är inte det, det är den helgon. För när han flyttade in här så flyttade han in med allt han hade. Visst du i det naturliga tänker och mener och har den på en mått när jag är bitter ja. Så har den helgon i dig medicin mot det ondens frukt halleluja det är mycket bättre att vara full av kärlek än att vara bitter det gocke an att vara en andlig kristen och vara bitter och nu som jag hör med jamna mellanrum vet du det är att kristna skuffa över andra kristna har du hört det någon gång det gokke att den som lever med Jesus lever i den hellige ånd, lever det nya livet gokke an att det är skuffa på andra för att det är upptatt av den sida av livet i helt att vet du vad det är upptatt av det är upptatt av elske så valget vi har fått det det är att vara skuffa eller att elske och valget är ditt. Valget är mitt. Jag har valt att älska. Jag säger inte att jag är enig och allt det där, men jag har valt att älska. Amen. Mest av allt de svaga. Nu ska jag skryta lite av mig själv. För många, många år sedan så hade vi en trommeslager, en liten en från Drammen. Vad hette den? Hans, Hans heten, en fantastisk trommeslager. Han blev brukt professionellt till väldigt många. Och så här för en stund sedan så husker jag husker inte när det var, nu ska jag skryta. Så ett land så hade han sagt, 
Jeg husker ikke så mye av Jan på den tiden på Sebelon, men han var veldig opptatt av å løfte opp de nyfrelste og svake. Vet du hva? Bedre diplom går ikke an å få. Her kan du si sånn, ja, går han å få noe bedre? Så vi elsker først av alt, mest av alt, de som trenger det mest. Amen. Og så, og så, kjære. Og så er det mennesker, vet du, som synes de har krav på kjærlighet. Ja, ja. Jeg tror ikke jeg sier mer om det. Det forteller det at det mennesket hadde sikkert vanskeligheter med å ta imot kjærlighet. For det er ikke det som var poenget, men det er å løfte seg selv og fortelle at andre ikke er som de skulle være. Hører sånne mennesker, så gå. Bare gå. Ikke snakk med dem, ikke begynne å krangle, bare si Gud elsker deg, ha det. Det er dumt å fylle sinnet sitt med sånt. Vi har ikke tid til det. Det er ikke noe godt. Det bygger ikke. Ok. Ok, da skal jeg romerne 8, 26 og 27. Når det stopper opp for deg og meg, når vi ikke får det til i vårt sinn, i vår tanke, eller hva det måtte være, så skjer det noe. Den hellige ånd kommer. Romerne 8, vers 26 og 27. Hør nå hvor fantastisk trygt og godt det er å kjenne Gud og ha fått den hellige ånd i sitt indre. Når jeg stopper opp, når min visdom fra Gud, min kunnskap fra Gud, min forståelse på lære og så videre, når det stopper opp, når det blir feil, så står det i romerne 8, 26 og 27. På samme måte, du kan lese det foran siden. På samme måte hjelper også ånden oss i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Halleluja! Det er helt sant, jeg fryser når jeg leser det. Spesielt det som kommer nå. Men ånden selv går i formen for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Er det ikke fantastisk? Når det stopper for deg, så går det en hellig ånd videre, og så formidler den egentlig det du mener. Det rette, det som er Gud til behag, er det ikke fantastisk? Gud har gitt oss den hellig ånd for at vi skal ha det godt. Være ved god helse. Han har glemt meg kanskje, men... Nei da. Vet du hva? Jeg bryr meg katten om helsa. Det jeg bryr meg om, det er om han som flyttet inn ved troen i mitt hjerte og forandret mitt liv. Dette kjødelige lege med det skal gå til grunne. Samme hva? Ok. Så står det videre i vers 27. Han, altså Gud som gransker hjertene, vet hva åndens sinnelag er. 
for om den går i forbønn for de hellige, hør nå, etter Guds vilje. Jeg mener, går det an å få noe bedre bestevenn enn det? David har opplevd noe av det. Herren er min hyrde. Hør nå, Herren er min hyrde. Jeg mangler noen ting. Det er ikke alltid han lar meg ligge i grønne enger. Og sjelden leder han meg til bilens vann. Men nesten aldri fornyer han min sjel. Og det med rettferdighet stier, det har jeg ikke opplevd mye av. Det er ikke det det står. Vi vet hva det står. Salme 100, hør nå. Altså igjen fantastisk. Kjenn at Herren, han er Gud. Kjenn at Herren, han er Gud. Ikke ha en teori om at Herren er Gud. Men kjenn, det er noe levende, det er noe aktivt. Halleluja! At Herren, han er Gud. Hør nå, det er han som har dannet oss. Og ikke vi selv. Takk og lov. Du er dannet av Gud, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig, slik at du ikke skal bomme på dem. Det er han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er hans folk, og flokken som han vokter. Gå inn gjennom hans porter, som står vidåpne med takksang, som jeg snakket om sist. Ladiokea-menigheten snakket jeg om, som der sto Jesus på utsida døra og banka og ville inn i menigheten. Det er ikke dårlig det. Og så kom han ikke inn. Men det var fordi de hadde mistet troen på vissheten om den hellige ånd i sitt liv. Så begynte de med ting som fjernet dem fra Guds fantastiske liv. Og så ble stille og rolig døra i livet deres for den hellige ånd lagt. Så Jesus sto på utsida av banka. Tror du det var koselig? Nei, det var riktig. Og så hadde vi Philadelphia-menigheten, vet du. Der står det noe annet. De var svake, sett med menneskelige øyne. De hadde ikke noe innflytelse i nærmiljøet eller noen ting. Men Jesus sier, jeg har satt foran dere en åpen dør. Noen oversettere sier, vidåpen. Ja, de sier mer enn det, men det holder det. Han har satt foran oss en vidåpen dør. Så går jeg inn og spiser sammen med dere. Og det med å spise når dette ble skrivet, det var betydningsfullt. Efeserne 1, 17, og jeg holder på lenge, skjønner jeg, men det er jo ikke noe nytt. I Efeserne 1, 17 og 18, så er det Paulus, som egentlig var en god teolog i den første pakt, sier her, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far», det var litt av et, er det hette for noe? Nei, glem det. Det var et fantastisk ord, navn mener jeg. 
Jag ber om att han må ge dere visdom och uppenbaring sån så dere kan lära han och känna. Vem är er det som är er centrum igen för att du och jag ska kunna ha ett känt, nært och gott förhåll med Jesus och med Gud Fader? Jo, den hellige ånd kommer ikke bort fra den. Så står det videre. Og at deres forstands øyne, eller hjerte, blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Er ikke det fantastisk? Slik at dere kan forstå Vilket håp dere fikk. Og bare det med det håpet å forstå det, vad det ligger i det. Det kan vi snakke om et år, for i det håpet ligger alt fra du blev født på ny, til du lever i evigheten og har er blitt ham lik. Da er det eh, som er overvinnet og blitt seier en gang for alle. Så vær så snill, la deg noen få lov til å se. Sett deg i posisjon så din ånd får lov til å se. Og din ånd får lov til å høre. Jeg har skrivet her en plass, men jeg skal slutte nå, men jeg har skrivet litt om viktigheten av det å høre den hellige ånden. Jeg har jo snakket om det hele tiden, men... men Det skal ikke så mye til bestandig for at uh, den blir borte. Og det er ikke alltid de store tingene, de svære, vanskelige tingene som du grunner på. Det er ikke hovedproblemet i vanlige kristne, sånn som meg og deres liv. Vet du hva det er? Det største problemet er de små dagligdagse problemene og tingene som vi har med oss mer eller mindre hele døgnet. Det er det som er det største hindret eventuelt i ditt og mitt liv for å høre den hellige ånd slik han ønsker vi skal gjøre. Da sier jeg Amen. Gud velsigne dere. Se, jeg har satt foran dere en åpnet dør, og ingen kan lukke den. Ingen kan lukke den. <laughs> Benytt inngangen. Står om å gå ut og inn og finne føde. Far, vi priser deg og ærer deg. Takker deg. for sannhetene i ditt ord. Priser deg, far, for den nåde som du har gitt oss. Det er ikke, det er ikke ofte jeg blir sånn kristen som står sånn, men akkurat i dag så opplever jeg at Gud er stor. Jeg er for at Gud bor ved troen i våre hjerter. Og for å si en ting, der har han tenkt å bli. Han har bosatt sig der. Han er ikke på besøk. De ord som blir brukt, det betyr at han har bosatt sig, at han bor der. 
Far, jeg priser dig for den nåde som du har gitt oss i Kristus Jesus. Herre, jeg takker dig for at du forteller oss klart og tydelig vad du vil med oss, vad du har gjort for oss, vad Jesus har gjort for hele menneskeheten. Du ger oss sannheten i det nye mennesket, det at du fødte oss på ny og satte oss in i det nye livet en gang for alle. Jeg priser dig Jesus, for at du var villig til att dø på et kors, for at denne storheten sett med mine øyne og min forstand, Herre. Jeg takker dig, jeg priser dig. Og jeg lover dig, far. Takker dig, Jesus, for vad du har satt oss in i. Vad du har gjort for oss her. Det finns ikke noe større. Det finns ikke noe herligere. Jeg priser og lover dig, Jesus, for det livet har du gitt til alle som tror på dig. Herre, jeg ber om visdom og oppenbaringsånd iblant oss som aldrig før. Jeg ber far om at de du bygger og danner til forskjellige tjenester og oppgaver i ditt rike. La dem få se mer enn noen gang din storhet her. La dem få se og skue hvem du i sannhet er. Så takker jeg dig Jesus for når det stopper for oss, når ord blir for fattige, når alt vi får til, med ord og meninger og holdninger og alt det der, så kommer den hellig om til oss med hjelp, tar over og formidler herre, det vi ikke klarer videre til vår far, slik at vi kan leve videre i det Gud har for oss. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus for den hellige ånd, for talsmannen, han som har blitt vår bästa bästa vän och kommer alltid med rätt budskap alltid med rätt ord priser dig herre välsigna den enkelte som är här låt ditt lys lysa mer än någon gång du som bor ved troen i våra hjärtan du har flyttat in och du bor där amen mm.